0: Eh bien, voilà, je suis très heureux d'être avec vous. Vous m'entendez bien Oui, tout le monde m'entend bien, c'est très bon, parfait. Mais je remercie d'abord Claudie et Corinne de m'avoir invité dans cette, dans cette réunion. C'est très important de, de se réunir pour écouter la parole du Seigneur, c'est une évidence, et bien sûr. Et je vois qu'aujourd'hui nous sommes rassemblés au niveau international, puisque avec ces systèmes. Euh, informatique. On a la possibilité de toucher le monde entier, chose qui était tout à fait impossible il y a quelques années. Si nous avions voulu partir évangéliser la Chine, il fallait se déplacer en Chine. Aujourd'hui, on reste à la maison et on va en Chine, on va en Algérie, on va partout. C'est un grand, grand, grand privilège, évidemment, de pouvoir contacter, évidemment, tout ce, ce, ce monde entier pour parler du Seigneur et donc c'est une chose absolument formidable. J'ai vu qu'il y avait des amis qui étaient donc de Chine, d'Algérie, je crois, si j'ai bien compris, d'Algérie, à moins que je n'ai pas bien saisi, euh, etc. Donc c'est absolument formidable. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être vous me connaissez, je n'en sais rien. Enfin pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Jacques Collin et j'ai donc une école publique en ligne depuis dix ans. C'est un peu une sorte de yeshiva, c'est-à-dire une école. Euh, une école qui parle du Messie Yeshua, de Jésus, du Messie, en décodant les textes hébraïques. Euh, ce, ce travail est fait particulièrement pour toucher euh, toutes les personnes qui sont, je dirais, entre guillemets, des messianiques qui aiment Israël, et évidemment pour toucher aussi euh, le peuple d'Israël et les Juifs eux-mêmes concernant qui est le Messie. Il est très compliqué euh, pour quelqu'un qui est juif, véritablement juif d'écouter euh, et de comprendre qui est le Messie Yeshua si on lui parle avec un système très évangélique, parce que le système ne fonctionne pas très bien. Euh, pas que Je ne suis pas du tout contre l'enseignement le, 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 évangélique, je, je ne m'oppose pas du tout à ça, euh, mais je dis que quand on veut parler à la communauté juive, on est obligé de passer par un autre système qui est une pensée rabbinique. Donc l'école que j'ai en ligne qui s'appelle la Voix de l'Excellence, euh, elle existe depuis dix années, et j'enseigne spécifiquement à partir des codes de la Torah. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu de, de la Torah et des codes de Torah pour, et, pour expliquer en réalité qui est le Messie. Je salue mes amis qui sont chanteurs et qui sont de la Belgique, si je ne me trompe. Alors Je ne sais pas d'où vous êtes en Belgique, mais <rire> ça fait plaisir de voir des Belges, parce que moi-même, dans mon école, j'ai beaucoup de Français, des Canadiens, des Suisses de tout. Et j'ai seulement un Belge qui veut me dire, c'est incroyable. Alors, je pense probablement qu'il y en a d'autres qui écoutent, mais qui ne se connectent pas à la classe. Mais bon, on est très, très heureux de pouvoir faire cette œuvre de Dieu, de parler du Seigneur. Et ce week-end week précédent, nous avions une grande conférence de, de trois jours où nous avons enseigné, où j'ai enseigné pendant de nombreuses heures sur la foi selon la pensée rabbinique. Donc, c'est très important de se connecter à la parole de Dieu. Néanmoins, aujourd'hui, euh, c'est toujours l'embarras du choix. Pour ceux qui sont des enseignants, on a toujours l'embarras du choix de se demander « mais qu'est-ce qu'on va dire ?» La Bible contient des, 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 des centaines et des centaines de pages, et puis en finalité, on se demande parfois « mais qu'est-ce qu'on va dire ?» On ne sait pas ce qu'on va dire, et pourtant c'est rempli de, de textes. Alors parfois, il est vrai que le Seigneur nous inspire un texte, il, dit, il nous dit « enseigne cette chose ». Et puis, parfois, il ne nous dit rien du tout, donc on fait le choix nous-mêmes d'enseigner quelque chose, parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu de toute évidence. Alors, aujourd'hui, j'ai fait un choix, et le choix, c'était de vous parler de ce qu'est le beror. Pour ceux qui connaissent le beror, le beror, évidemment, c'est ce qu'on appelle très communément le droit d'Ainès. Et le droit d'Ainès, bien entendu, c'est quelque chose qui est fondamental dans la pensée hébraïque. Et évidemment que ce droit d'Ainès, peut avoir une connotation tout à fait différente dans nos pays chez nous. Euh, le droit d'aînesse dans notre idée générale, c'est que celui qui est l'aîné, maintenant ça a beaucoup changé, bien sûr, beaucoup changé, mais autrefois le droit d'aînesse donnait au premier-né euh, la possibilité de gérer, lorsque le, le patriarche venait à décéder, il allait gérer les biens de la famille, les, la fortune s'il en avait, euh, le patrimoine, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, c'était le droit d'aînesse. Mais évidemment que dans la Bible, le droit d'aînesse, c'est tout à fait un autre sens que celui-là, parce que si on considère le droit d'aînesse uniquement comme le fait de gérer les biens euh, du Père lorsqu'il meurt ou la famille, euh, on n'est plus du tout dans la même idée. On n'est plus dans la même idée parce que, je vous donne simplement un exemple concernant le droit d'aînesse, si on le considère uniquement sur la pensée que nous avons, nous, du droit d'aînesse, ce que beaucoup d'ailleurs font il considère le droit d'hénès par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, nous, dans notre culture du droit d'hénès. Mais on est obligé, à un moment donné, de passer à autre chose pour comprendre qu'il s'agit véritablement d'une autre dimension que la nôtre. Mais qu'est-ce que le droit d'hénès dans la Bible Et bien, On se rend compte que lorsqu'il y a eu la grande bataille, nous en avons parlé tout à l'heure, cette grande guerre, qu'il y a eu entre Jacob, bon, bon, je vais dire les mots français, peut-être vous connaissez pas tout le monde en hébreu, mais entre Jacob et Esaü, que lorsqu'il y a eu la grande bagarre entre les deux, c'était justement au sujet du droit d'aînesse. Du droit d'aînesse dont nous allons parler parce qu'il y en a un qui l'a pris, l'autre qui l'a perdu. Mais la réalité, c'est que lorsque Jacob était en exil chez son beau-père euh, bon Lavane, euh, La Monsieur, Le, il s'appelle Monsieur Leblanc en réalité, puisque vanne signifie blanc, donc il s'appelle Monsieur Leblanc, et c'est assez extraordinaire parce qu'il s'appelle Monsieur Leblanc, il n'était pas très très blanc, il était quand même très ambigu. Et voilà que M. Lavanne, lui, euh, donc à un moment donné, il va quitter, Jacob va quitter son beau-père pour toutes sortes de raisons, et il va retourner voir son frère Essav. Et, et lorsqu'il va voir son frère Essav, évidemment il se dit ça va être catastrophique, il va, me, il va me trucider, il va me passer, il va me faire passer de l'autre côté, donc il a très très peur, parce qu'évidemment, son frère avait une phrase terrible, il avait dit, une phrase qui résonne toujours aujourd'hui après des milliers d'années. Cette phrase résonne toujours aujourd'hui, elle est la cause de tous les problèmes du monde. Jacob, euh, Esaü, avait dit « Je te tuerai, je tuerai mon frère ». Et cette phrase qui était dite il y a des milliers d'années, elle n'a elle pas cessé de, de se traverser dans les siècles jusqu'à aujourd'hui, pour une bonne raison d'ailleurs, concernant le droit naissances. Mais voilà que lorsque Jacob va voir son frère, la Torah nous enseigne une chose absolument formidable, elle nous enseigne que lorsqu'il est arrivé, son frère Esaü, était rempli de biens matériels. Il possédait des biens, il n'était pas pauvre. Donc le droit d'aînesse n'est pas une question d'héritage et de richesse. Pas du tout. Ça n'a rien à voir en Israël. On peut, Jacob, euh, Esaü a perdu son droit d'aînesse, mais il n'a pas perdu sa richesse. Il s'est même beaucoup enrichi, comme Jacob d'ailleurs. Donc, pour comprendre ce qui s'est produit avec le droit d'aînesse, ce qu'on appelle le Beror, c'est très important de comprendre le mot Beror, parce que Beror, c'est le mot qui va être utilisé par Moïse, Moshé, personnage d'ailleurs absolument extraordinaire. Pour ceux qui écoutent mes cours, vous le savez, vous l'avez entendu, ré-entendu, mais comme je le dis quand même aujourd'hui, pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est que Moshé, c'est un mot absolument extraordinaire. Parce que lorsque vous prenez le mot de Moshé et que vous retournez le mot, vous le retournez, la langue hébraïque c'est unique dans l'univers, il n'y a pas une langue comme celle-là. Je crois que c'était la seule et unique qui permet d'écrire la Torah. Tout le reste est impossible. Mais Moshe, lorsque vous retournez le mot, vous avez un nouveau mot qui apparaît, et c'est le mot Hachem qui veut dire le nom. Et les Juifs appellent Dieu Hachem, celui qui porte le nom, celui qui est au-dessus de tous les noms, dont il est dit, il est le nom au-dessus de tout nom. Les Juifs l'appellent Hachem. Et quand tu retournes Hachem, tu trouves Moshe, c'est-à-dire Moïse. Et c'est absolument extraordinaire. Donc, lorsque j'ai découvert ces choses, d'ailleurs, si je peux vous, si vous me permettez de prendre un peu de temps avec vous et de vous dire quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que Moïse, Moshe, se trouve évidemment dans la Torah, mais dès le commencement de l'univers. Parce qu'il est écrit dans la Torah, au début, au début il est écrit, Bereshit Bara Elohim est à Shamahim. Et lorsque tu lis à Shamahim et que tu lis le mot à l'envers, tu retrouves Mahim, et puis tu retrouves, retrouves Ma'im de l'eau, et puis, H, et puis Shem son, Shemi son nom, et lorsque tu retournes le début de Hachamahim, tu trouves à retourner, tu trouves Hachem, Moshe. Donc, lorsque tu lis Bereshit bara Elohim et Hachamahim, en réalité, tu pourrais lire, si tu lis la Torah, inversement, au commencement, Dieu créa le principe de l'eau d'où est sorti Moïse. Voilà, un texte absolument incroyable. Lorsque j'ai lu ce texte, j'étais complètement stupéfait. Et lorsque j'ai découvert cette chose, je me suis dit, mais vraiment, euh, tous ces personnages comme Moïse, Moshé, qu'on croit qu'il apparaît subitement à un certain moment de l'histoire avec l'Égypte, en réalité, il était déjà conçu dans le projet divin fondamental. Lorsque tu vois Abraham, tout le monde croit qu'Abraham était choisi de Hur en Caldé. Mais mes amis, Abraham n'était pas choisi déjà avant, il était choisi, parce qu'il est écrit dans le chapitre 2 de la Torah, et au verset 3, si je ne me trompe, « Ainsi furent créés les cieux et la terre. » Et en hébreu, on dit « Behi baram » en leur création. Mais si tu retournes « Behi baram » et que tu retrouves l'anagramme, tu trouves « en Abraham ». Donc, nous sommes dans un système hébraïque absolument mais extraordinaire qui fait que lorsque nous lisons la Torah, nous, ça dépasse l'imagination humaine. Parfois, des gens m'écrivent ou des gens sont pas contents contre moi parce qu'ils disent, ouais, tu vas trop loin, tu es, c'est trop, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Mais la réalité, c'est qu'on en a véritablement besoin parce que ça nous fait découvrir que Dieu est Dieu et que si si nous considérons Dieu à un niveau purement terrestre, nous allons réduire la divinité à quelque chose d'absolument misérable c'est-à-dire à, à, à la limite de l'humain qui n'est absolument plus du tout capable de comprendre Dieu si ce n'est à travers une révélation de la Torah. Donc aujourd'hui, nous allons parler évidemment du beror. Et le beror, c'est quelque chose de très très important parce que la perte du beror va entraîner une catastrophe. Je vous disais donc, pour revenir à ce que, que j'avais dit précédemment, que c'est Moshe, celui qui est le, HM, le le renversement, le miroir, le miroir de Dieu sur terre, selon que Dieu dit à Mosché, Tu seras Dieu pour Pharaon. » Mais comment Mosché peut-il être Dieu Mais Justement, parce que de là-haut, il se retourne et le Hachem devient Mosché. Et lorsqu'il va devant Pharaon, c'est en réalité Dieu qui parle à Pharaon sous le principe de Moïse. Donc, Dieu dit à Mosché il lui dit, « Écoute, va vers Pharaon et dis-lui une chose. Tu vas lui dire de ma part. »« Laisse aller mon fils premier-né ». Évidemment, la traduction française, « mon fils premier-né », quatre mots. Mais en hébreu, c'est beaucoup plus simple. « Il dit Laisse aller mon béror ». Le béror, c'est le fils premier-né. Et donc, il est important de comprendre qu'est-ce que c'est que ce fils premier-né et qu'est-ce que c'est ce béror. Et pourquoi le peuple d'Israël, pourquoi, je vais le dire autrement, pour pas dire une erreur, pourquoi les enfants d'Israël en Égypte sont-ils appelés à la sortie béror ils sont appelés fils premiers-nés, ils ne sont pas appelés peuple, ils ne sont pas appelés nation, parce qu'il y a une différence au niveau d'Israël que vous devez comprendre, il y a une différence entre les enfants d'Israël, bien que ce soit les mêmes personnes, bien entendu, mais il y a une différence entre les enfants d'Israël, le peuple d'Israël et la nation d'Israël. Tout cela, c'est un ensemble de mêmes personnes, si vous voulez, d'une même base, mais qui vont évoluer dans le temps pour produire les enfants d'Israël qui vont devenir un peuple au moment où ils vont recevoir la Torah et les dix commandements, donc ce qu'on appelle les, les dix paroles, et puis ils deviendront une nation lorsqu'ils rentreront dans la terre de la promesse, la terre promise. Donc vous voyez qu'il y a toute une évolution, et cette évolution dépend d'une chose, une chose absolument importante, c'est ce qu'on appelle le béror, le fils premier-né, le fils unique. Donc, pour ce faire, j'aimerais expliquer que quel est le droit du Béror, mais le Béror en finalité. Je l'ai déjà enseigné souvent, mais il faut le redire, parce que beaucoup n'ont pas bien saisi le but. Quel est le droit à Comment je vais le dire Que donne comme droit le Béror Quel est le droit du Béror Est-ce que c'est, passez moi l'expression très basique, est-ce que c'est de gérer du business, de la famille. Non, évidemment pas. Je vous l'ai dit savent était riche, bien qu'il l'ait perdu, le Béror. Qu quel est le droit que donne le Béror Et là, tout le mystère de l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, 7 mars 2021, ce problème est encore là aujourd'hui. À cause de ce bérore, aujourd'hui, tout ce que vous entendez à la télévision, tout ce que vous entendez sur Israël, écoutez-moi bien, écoutez bien, tout ce que vous entendez sur le Covid, à vrai ou à tort, faux ou pas faux, ou mensonge ou pas mensonge, à la limite on n'en a plus rien à fiche de ces histoires, tout cela ne dépend que d'une seule et unique chose, ça s'appelle le bérore. À quoi sert-il Pourquoi le béror Pourquoi un fils premier-né Mais qu'est-ce qu'il peut avoir de ce particulier que les autres n'auraient pas Eh bien, la réponse, elle est simple. Le droit du béror, il est unique, unique. Et pour obtenir le droit du béror, il n'y a qu'une seule bénédiction. Écoutez-moi. Il n'y a jamais deux bénédictions pour le béror. Dans le ciel même, se trouve là-haut le principe fondamental du Béror. Et il est unique. On appelle ça Errad. Il est un indivisible. Et ce Béror n'a qu'un seul droit, unique droit qui se trouve aussi là-haut et non pas ici-bas. C'est le droit d'engendrer le Messie. Est-ce que vous me comprenez bien? Le droit du Béror, c'est d'engendrer le Messie Yeshua plus tard. L'unique et seul droit. Tout le reste, tout le monde peut l'avoir, mais le droit d'engendrer le Messie n'appartient qu'à une seule personne. C'est ce qu'on appelle le Behor. Et là, va se produire le, j'allais dire, le, le, le big, big problème. Et nous allons lire dans la Torah, si vous avez votre Torah ou votre Bible, nous allons le lire en français, je vous commande tout ça en hébreu, si ça vous intéresse en hébreu, mais je vous explique. D'accord Ça va jusque-là, vous me suivez un peu Ça va, ce n'est pas trop compliqué, j'espère. Ah, mon Dieu C'est quelque chose, vous savez, je vais vous dire la vérité, c'est que quand on parle du Seigneur, quand on parle de la Torah et qu'on parle de Dieu, on n'a même pas compris le milliardième du milliardième de ce que représente la, la parole de Dieu. On croit parfois avoir connu beaucoup de choses. En réalité, des gens croient qu'ils sont docteurs en théologie. Je vais vous dire la vérité, je ne crois même pas qu'il existe un seul docteur en théologie sur la Terre. Je ne crois pas qu'il en existe un seul. Parce que le docteur en théologie, vous savez, il dit ça veut dire qu'il il vous explique Dieu, Mais, mes amis. Qui peut vous expliquer Dieu Je vous pose la question, qui le connaît Mais personne, on connaît un peu de lui, mais qui connaît réellement Dieu Mais je ne sais pas, mais il faut être honnête, nous, nous ne faisons que toucher légèrement la, la Torah et nous avons quelques révélations de lui, c'est vrai. Mais qui il est réellement Mes amis, je ne sais pas si un théologien existe, en tout cas moi je ne le crois pas. Mais néanmoins, bon, il y en a qui un titre, un diplôme, ils sont contents, mais si tout le monde est content, soyons contents. À part ça, ça n'a pas d'importance. Nous allons lire la Torah au chapitre 25. Tout le mystère se trouve là. Tout le mystère de l'évolution de l'humanité entière depuis ce moment même, et même avant, même avant, déjà dans la Genèse, au chapitre 3. Tout le problème de l'immunité se trouve dans ce petit verset que nous allons lire maintenant et je vais vous le commenter en hébreu. On va lire à partir du, vers, du chapitre 25 et à partir du verset euh, 27, si vous êtes d'accord. Et je vous laisse prendre votre Bible et puis nous commençons donc la lecture. Donc, euh, Yitzhak a eu deux fils, comme vous le savez, et savent, sav, qui veut dire Essav, ça, ça vient d'une racine hébraïque qui veut dire terminer, ce qui est terminé. Et Jacob, a plusieurs sens, dont un sens de prendre par le talon, de tenir le talon, et encore d'autres sens. Mais c'est les deux sens communs les plus habituels. habituels donc, ses enfants grandirent. Essav devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme. Tranquille. On a donc ici déjà deux caractères tout à fait opposés. Il y en a un qui vivait dans les champs, c'était un chasseur, un homme extrêmement, euh, je dirais, puissant et fort. C'était deux jumeaux, mais ce n'était pas deux jumeaux comme chez nous, hein c'était deux jumeaux complètement différents. Chez nous, en général, ils se ressemblent et ne se quittent pas. Mais là, c'était des frères quasiment ennemis. Dès la naissance et dès la conception, ils étaient quasi ennemis. Et il y en a un qui était une espèce de, 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 de colosse, là, il était très poilu de partout, il était un homme de, un homme de chasse. Et puis l'autre, la Bible nous dit, il était dans la, il était dans la tente, et il restait avec sa maman. C'est un petit gentil, tranquille, il restait avec sa maman, il aimait bien rester là. C'était son caractère. Donc, euh, Jacob était un homme tranquille, qui restait sous euh, les tentes. C'est très important, il était sous les tentes, hein il n'était pas un homme d'extérieur. Yitzhak aimait Esav parce qu'il mangeait du gibier. Il aimait son fils parce que le gars lui rapportait du gibier. Vous imaginez C'est étrange quand même. Hein? C'est étrange ces choses. Hein? Un père qui aime mieux son fils que l'autre parce qu'il lui rappelle du gibier. Un autre, c'est incroyable. Hein? Je trouve ça très étrange. Et Rebecca aimait Jacob. On voit Jacob chacun avait son chouchou. Hein? Et, et, et le papa aimait bien le, 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 les, Esav et la maman aimait bien Jacob. Chacun son chouchou et puis on fait avec. Comme Jacob, Yakov, faisait cuire un potage, Esav, rebat des champs, accablé de fatigue, on dit en hébreu on dit aïef, aïef, fatigué, fatigué. Esav dit à Yakov, laisse-moi je te prie manger de ce roux, de ce roux donc de ce rouge en réalité. Le mot rouge ici est très important. On n'a pas choisi au hasard le mot dans la Torah. Il faut que vous sachiez que dans la Torah, chaque mot et chaque lettre a un sens. Ce n'est pas un mot pour un mot, ce n'est pas un récit pour un récit, mais de ce rouge-là. Laisse-moi manger de ce rouge-là, littéralement. Je te prie de manger de ce rouge, de ce rouge-là, car je suis fatigué. Écoutez maintenant, c'est pour cela qu'on lui a donné le nom de Edom. Edom est en réalité... Un mot qui est Adam, 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 très étrange. Nom d'ailleurs qui est donné à un autre personnage tout aussi étrange, c'est le fils Ishmaël, dont on a traduit qu'il était un âne sauvage, mais il faut traduire littéralement qu'il était un péré-Adam, un Adam sauvage. Littéralement traduit, vous imaginez un peu le texte. Donc, nous comprenons que Adam ici a un sens très important concernant Essav. Il y a une notion adamique dans ce personnage, et cette notion adamique va beaucoup le déranger lorsqu'il va perdre réellement la structure d'engendrer mais le Messie, parce qu'il est en réalité comme un Adam, mais un Adam qui a qu'il y a quelque chose en lui qui ne fonctionne plus du tout. Mais il ne peut pas être appelé autre chose que Adam. mais on ne lui dira pas Adam, on dira Edom. Mais si vous prenez la Torah, et vous savez que la Torah, lorsqu'elle est écrite, il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des consonnes. On ne lit aucune voyelle dans la Torah. Si vous prenez un texte de Torah euh, d'origine, vous pouvez enlever tous les voyelles, vous lisez qu'il s'appelait Adam. C'est surprenant comment un homme comme lui S'appeler Adam et que ça va le pourchasser toute sa vie, et qu'en en lui il y a, vous savez, que dans l'être humain, écoutez, dans l'être humain il y a quelque chose d'étrange, c'est qu'il y a quelque chose qui est imprégné en nous depuis tout, depuis j'allais dire la conception du départ, et c'est invisible en nous, mais ça ne peut pas nous quitter, ça reste en nous profondément, et la notion adamique est restée profondément dans Essave. Et c'est pourquoi, pour lui, c'est très compliqué de ne pas porter, le, de voir perdu le droit d'Enes, parce qu'en réalité, il s'appelle Adam, Edom. Donc, il y a quelque chose en lui qui va profondément le déranger. Et jusqu'à aujourd'hui, cette notion adamique, donc celle qui est le fondement même de l'humanité, il va perdre cela. Et aujourd'hui, il y a une guerre absolument incroyable pour que la notion adamique revienne à ce qu'on appelle Edom. Alors qu'en réalité, il l'a perdu. Donc, je continue la lecture. Yaakov dit Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse, littéralement traduit Vends-moi aujourd'hui ton Béror. D'accord Ton Béror. Et Sav répondit Voici, je marche vers la mort. Je fais une traduction littérale, hein fait la traduction littérale, je marche vers la mort, je marche pour mourir, si vous voulez, mais à quoi me sert ce Béror À quoi il me sert Et Jacob lui dit, Jacob était très subtil, Jacob il avait compris quelque chose, il avait saisi quelque chose que son frère n'avait pas saisi, il avait saisi de façon absolument inimaginable et complètement divine la nécessité, ou plutôt dirais-je, la finalité du Béror. Alors, comme il avait saisi la finalité, il a dit, si tu ne le veux pas, il n'y a pas de problème. Moi, je vais la prendre et je vais devenir celui qui engendrera le Messie. Et puis, si tu ne le veux pas, tant pis pour toi. Donc, à quoi me sert ce droit et Jacob lui dit, mais jure-le-moi d'abord. Écoutez, l'histoire... Jacob lui dit, mais tu, tu vas me dire, tu me donnes ton droit d'aînesse, mais ne me dis pas ça comme ça, il faut d'abord que tu me jures que tu le fais. Je veux être certain que tu le fais. On ne pourra pas dire que je te l'ai volé, jure-moi d'abord que tu me le vends. On dit toujours que Jacob est un voleur et qu'il a volé le droit d'aînesse. Non, il n'a pas volé le droit d'aînesse, il lui a été vendu. Ce qui n'est pas la même chose. Par contre, le droit d'aînesse va nécessiter quelque chose d'absolument indispensable. Le droit d'énès tout seul n'a aucune puissance. Un droit d'énès tout seul n'a pas de valeur. Il faudra rajouter quelque chose au droit d'énès pour que ce droit d'énès puisse avoir la puissance qui va lui donner la capacité d'engendrer le Messie. Est-ce que vous me suivez bien Oui, ça va jusque-là. D'accord, hein ok. Alors, il le lui jura et, et ça vendit son droit, son béror à Yaakov. Il lui a vendu. OK. Alors Yaakov donna à Esav du pain et du potage. Donc, euh, euh, il, va lui vendre, donc il va lui vendre son potage. On appelle ça nazid en hébreu. Un ragoût avec des lentilles, enfin, un truc comme ça, et qui est rouge. Voilà, il va lui vendre ça. Il mangea et but. Puis il s'en alla, écoutez, c'est important les mots ici, J'ai pas le temps de tout expliquer en hébreu parce que c'est beaucoup trop long, mais il s'en alla, il a fait, si vous voulez, ce qu'on appellera une sorte de fausse alia. L'aliya, c'est de quitter et de revenir en Israël, mais lui, il va faire une fausse alia. Il va vendre son droit et puis il va partir il va partir dans un endroit où il ne devrait pas dû aller. Mais lorsqu'il est trop tard, il veut faire une alia et revenir sur l'endroit où ça lui était pris pour récupérer le droit d'Ainès, mais il était impossible de le récupérer. Lorsque tu perds le droit d'Ainès, il est impossible de le récupérer. C'est impossible. Pourquoi Parce que le droit d'Ainès, il n'y en a qu'un, il n'y a qu'une condition rajoutée, une seule condition. Et si tu la perds, tu la perds pour toujours, tu la récupères jamais. Et ça, la perd à toujours. Il n'y a plus aucune possibilité pour lui de récupérer le droit d'Ainès. Néanmoins, ce qui va beaucoup être insupportable, c'est qu'il va continuer de s'appeler de la fonction fondamentale de l'humanité, il va continuer de s'appeler Adam. Et là, c'est insupportable. Tu t'imagines, je ne sais pas, je prends un exemple, tu t'imagines, j'ai un droit d'Ainès, je le perds, mais je garde le nom qui me donnait l'autorité, mais je l'ai perdu, donc tu as toute l'apparence, mais tu n'en as plus la force. La substance a quitté Esaph, elle a quitté ce personnage, mais il en garde le nom. C'est pourquoi les édomites, les descendants des sables, aujourd'hui sur la terre, existent toujours. Et ce sont les édomites aujourd'hui qui s'opposent à Israël pour détruire Israël de telle façon qu'ils se disent « Je vais récupérer, si je tue Israël, c'est moi qui récupérerai le droit d'Enes pour engendrer le Messie. » C'est une, de, de de une histoire de combat de Béror. Toute l'histoire du monde aujourd'hui n'est qu'une histoire de combat de Béror. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, apprendre à se soumettre, apprendre à obéir à l'Antichrist, apprendre à obéir à tout, à détruire Israël, à se lever, c'est le combat de cette période qui a commencé dans ce texte. Donc, je reviens à mon histoire maintenant qu'on a fait la lecture. Maintenant, on va revenir à ce qui s'est produit. Pour comprendre ce qui s'est produit, il y a deux, deux mots hébreux très importants dans le texte qu'il faut souligner. Et nous revenons au verset 29 que j'ai déjà lu, mais nous allons le relire, comme Jacob faisait cuire un potage, et lui, il était sous les tentes. Lui, il faisait la popote. L'autre, il allait chercher les ingrédients, Jacob faisait la popote, il était sous les tentes, et il faisait cuire son potage. Et son frère revient, il dit, voilà, mais il n'en peut plus, parce qu'il a… L'idée première qu'on en a, c'est qu'il revient de, de la chasse et qu'il est complètement épuisé. Ça, c'est l'idée qu'on en a, nous, dans l'Église évangélique. En général, c'est ce qu'on enseigne. Le gars revient, il est fatigué, très épuisé, il n'en peut plus. Donc, il est écrit, il revint des champs. On appelle ça le « sadé » en hébreu. Hein? Le « sadé », c'est les champs. « Il revint des champs accablé de fatigue. » Tout le monde dit, mais ben voilà, il a beaucoup couru, il a été partout, il a fait la chasse à je ne sais pas quoi, à tout ce gibier, et puis il en a attrapé, il, oh, il n'en peut, peut plus. Mais il va se produire quelque chose d'autre. Et la suite devient beaucoup plus intéressante. Et ça, dit à Jacob, écoute, moi je suis fatigué, je te prie, laisse-moi manger de ce rouge, de ce rouge-là, car je suis fatigué. Et en hébreu, on dit, on dit qui Aïf Anori. Qui Aïf Anori? Qui Aïf, c'est car, fatigué, je suis. Traduit littéralement, car je suis fatigué. Mais la traduction n'est impossible autrement en français. Mais les rabbins et les maîtres d'Israël, les, les sages d'Israël, nous font remarquer que le mot je en hébreu se dit de deux façons. On peut dire Ani Aïef ou « anori » aïef. Et quand on dit « anori », les maîtres d'Israël nous font remarquer une chose très particulière. Ils disent, dans ce cas présent, « anori », ce n'est pas « je », moi, fatigué dans mon corps, c'est fatigué dans tout mon être entier. Mon âme est fatiguée, mon corps est fatigué, mon esprit est fatigué, tout est fatigué en moi. Je n'ai plus rien en moi qui soit encore en bon état. Je suis au bout de tout. « Je n'ai plus aucun désir de rien ». Vous avez remarqué que parfois, on peut être fatigué physiquement, mais notre esprit est encore éveillé. Notre âme est encore alerte. Mais lorsque tu te rends compte que ton corps est fatigué, que ton âme est fatiguée, que ton esprit est fatigué, qu'il n'y a plus rien en toi qui se tienne debout, il dit, il dit simplement à, à, à Jacob, son frère, Écoute, mais à quoi ça me sert encore le droit de Puisque de toute évidence, je n'ai plus aucun moyen de produire ce que le bérot va produire, puisque tout en moi est complètement fatigué. Mon esprit, mon corps, mon âme, plus rien ne fonctionne. Et ça est dans la, est, est dans la chute profonde. Et Yakov, il se rend compte de ça. Yakov, lui, il dit « moi ça va très bien <rire> ». Dans sa tête, il dit « moi ça va très bien ». Mon corps n'est pas fatigué. Bon, Évidemment, le gars, il est dans la tente, il fait pas du sport, hein, il n'est pas intensif. Hein. Il dit, euh, mon esprit va très bien, mon âme va très bien. Il dit, mais écoute, si tu n'en veux plus, ton erreur il n'y a pas de souci. Écoute, ne le gaspille pas, hein. ne laisse pas tomber n'importe où. Il dit, vends-le-moi. Il lui dit, même pas donne-le-moi. Il... Parce que Jacob, il est très intelligent. Il ne dit pas, il ne dit pas donne-le-moi. Il dit, vends-le-moi. Je te l'achète pour un prix. Et le prix, mes amis, c'est un plat de rouge. Un plat de rouge. Et ce rouge, en hébreu, comment dit-on rouge On dit d'homme, dame. Dame, c'est le rouge qui produit Adam. C'est pourquoi il va s'appeler Edom. Parce qu'il a mangé du rouge comme prix du beror. Il devient Adam, mais un Adam qui a vendu son droit. Donc, tu t'imagines que lorsque Dieu crée son Adam et que cet Adam perd son droit de la bénédiction première de Dieu, il n'y a plus moyen de récupérer. C'est impossible, impossible. Je dis souvent dans mes cours, concernant Adam, quelque chose de très important. Je pose la question et je dis, mais quand Dieu crée son Adam je n'ai pas dit quand il crée monsieur, pas monsieur. Dieu ne crée pas le monsieur, il crée Adam, nous dit la Bible. Quand il crée son Adam, quelle est la première bénédiction qu'il va lui dire Il va se tourner vers Adam, il est très content. D'ailleurs, Dieu, il regarde Adam et il dit ben, il voit que c'est très très bon, il est très content. Il dit mon Adam est formidable, j'ai bien réussi mon histoire, mon est formidable. Bon, il dit ben, écoute, je te, je, il dit va-y barrer Elohim. Pro pro autrement dit, il le bénit et lui dit « fruitez beaucoup » je fais de la traduction littérale, hein? « fruitez beaucoup et remplissez la terre ».« Fruitez beaucoup, remplissez la terre », si je pose la question à tous les chrétiens, à tous les pasteurs, les curés qui vous voulez, enfin même, même beaucoup de juifs, si je leur demande « mais qu'est-ce que c'est la première bénédiction que Dieu donne sur Adam ?» Tout le monde me dira « tout le monde me dit indistinctement, fruitez beaucoup et remplissez la terre. Autrement dit, faites beaucoup des enfants. Et tout le monde dit, ah ben, c'est formidable. Hein. Voilà, L'homme est béni, il va faire des enfants, puis il est content, Mais tout le monde est content, il remplit la terre. Et je dis non, vous n'avez pas bien lu la Torah. Parce que lorsque Dieu dit, va y vaï va-il barère, vai il est béni. Mais le mot berer, le mot la racine de barrer, berer, ce n'est pas, pas, ça. La racine, c'est un autre mot hébreu qui dit s'agenouiller. Parce que berer, c'est le genou. Berer, c'est un genou, et c'est le verbe s'agenouiller. Dieu leur dit, premièrement, je te donne la capacité de te mettre à genoux. Et après, après, ou urvu vemilou fruiter beaucoup et remplissez la terre. Autrement dit, le remplissez la terre et croissez beaucoup dépend de la bénédiction. je te donne la capacité de te mettre à genoux devant devant moi. C'est la première bénédiction de l'Adam, c'est de pouvoir se mettre devant Dieu et de se mettre à genoux. Vous imaginez Donc voilà que Edom et Sab tout d'un coup devient Adam et et la première bénédiction. Va lui échapper. Mais il faut se mettre à la place des dents, évidemment, de Essave, qui lui se rend compte un peu trop tard que ce qu'il a perdu est une catastrophe irrécupérable, mais totalement irrécupérable. Et c'est ainsi qu'il va devenir un ennemi, mais un ennemi terrible pour Jacob. Il va le détester, mais à un point qu'on ne peut même pas imaginer. C'est absolument inimaginable. Et là, lorsqu'il se rend compte que la bénédiction lui échappe et qu'il ne va pas pouvoir la récupérer, il va se dire au moins quelque chose. Il va dire si au moins j'ai perdu le droit de Béror, le droit d'Enès, mais il reste quand même quelque chose. Et ce quelque chose, je vais essayer de l'obtenir. Et j'aimerais qu'on lise ensemble un deuxième texte dans la Torah. Vous me suivez toujours bien jusque-là Ça va Ce n'est pas trop compliqué Non, vous me suivez Ça va jusque-là Oui, ça va. Je vois que notre demoiselle, là, avec son beau sourire, elle, elle comprend bien. Donc, ça va. Je suis très content. <rire> nous allons lire un deuxième texte dans, dans le livre de Genèse, toujours Bereshit, au, au chapitre 27, Kabzaïn Et nous lisons... Je ne vais pas tout lire, parce que c'est très long, mais j'explique, j'explique, et puis on lit. Donc, une bénédiction comme le Béror, elle ne peut prendre vie qu'à une condition. Quelque chose qui nous échappe beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui, dans notre époque, et depuis, je pense, assez longtemps, c'est ce qu'on appelle la bénédiction, être béni. Tu peux avoir toutes les promesses de Dieu, mais aucune promesse ne peut s'accomplir, c'est impossible. Pour que la promesse s'accomplisse, il faut être béni. Il faut la bénédiction du Père. C'est le Père qui détient la bénédiction. Donc, Jacob, il le sait. Essag, il le sait. Qu'il a la bénédiction, mais maintenant, il a, il a, il a le droit d'aînesse, mais maintenant, il a besoin d'être béni. C'est-à-dire qu'il a besoin que le Père communique cette bénédiction qui va mettre en marche le système, de la, la système du béror. Le béror, c'est un peu, comment je pourrais le dire bon, L'exemple est un peu basique, mais c'est un peu comme une voiture. Je te donne une voiture, tu n'en avais pas, mais tu as le droit d'en avoir une. Je te donne une voiture tu n'as pas d'essence. Euh, pour qu'il y ait de l'essence, il, il faut en mettre. Si tu n'as pas d'essence, tu as beau avoir la voiture, elle ne roule pas. Donc, bon, l'exemple vaut ce qu'il vaut. Mais en finalité, le, le béror, c'est ça. Le droit des d'hénais, c'est tu as le droit d'aînès, mais tu as besoin pour qu'elle se mette en marche de la bénédiction du Père. La bénédiction du Père, évidemment, il va la donner à son fils, bien, à son fils aîné. Mais dans ce cas présent, euh, Yitzhak, Isaac n'était pas du tout au courant de ce qui s'était passé, d'après ce qu'on peut comprendre. Il n'était pas du tout au courant que le fils Esab, son fils bien-aimé, son fils, il était son chouchou, avait perdu son droit d'aîné, c'est qu'il l'avait vendu à son frère. Mais la Bible nous enseigne que Yitzhak était aveugle. Il avait beaucoup vieilli et puis il avait perdu la vue. Donc, nous allons lire le texte à partir du verset 30, parce que c'est trop long à lire, évidemment. Yitzhak avait fini de bénir Jacob. Donc oui, il faut avoir, avant de lire le texte, donc, la, la mère de, de Jacob, elle avait, elle avait compris, elle savait qu'il fallait la bénédiction pour son fils. Il, elle le savait, elle, elle, elle avait compris cette dimension. Donc, elle dit à son fils, écoute, si tu vas voir papa, tu auras un gros problème parce que ton fils, il est complètement poilu, toi, tu es un verbe, lorsqu'il va sentir... Il va dire c'est bizarre, bizarre, Il a tout, il, 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 c'est pas mon fils premier-né, c'est pas mon essaim ça c'est qui, ça c'est qui. Donc on lit le texte. Jacob, Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait fini à peine quitter son père. Écoutez, le texte est fort. Hein. Isaac, qu'essable son frère, rebain de la chasse. Lui c'est un chasseur, pourtant il était très fatigué. Donc vous voyez bien que le texte ici est très important. Il revenait de la chasse, pourtant il était très fatigué. Donc, ça veut dire qu'en principe, il n'aurait pas dû être là, il aurait dû se reposer. Donc, vous voyez qu'il s'agissait bien d'une autre fatigue qu'uniquement que celle du corps. C'était bien autre chose. Il fit aussi un mais. Donc, normalement, lui, il ne cuisine pas. Mais voilà sait. dans le cas présent, il va cuisiner, il devient le cuistot de son papa. C'est absolument incroyable. C'est des textes extraordinaires quand même. Hein. Vous ne trouvez pas que ces textes-là, c'est extraordinaire, je trouve. Hein. Ces petits détails sont tellement extraordinaires. Et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Écoutez bien, afin que ton âme me bénisse. Il sait qu'il a besoin de quelque chose. Il a perdu son droit, mais il sent quelque chose. Isaac, son père, lui dit :« Qui es-tu » Il répondit :« Je suis ton fils aîné et et Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion. Il dit. Mais qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ?» Histoire incroyable, hein, franchement. « J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. » Vous imaginez ?« Et j'ai donné ma bénédiction, mais il n'y en avait qu'une seule et je l'ai béni. »« Aussi sera-t-il béni savent entendit les paroles de son père ?» il poussa de forts cris, pleins d'amertume. Et il dit à son père, mon père bénis-moi aussi, mon père bénis-moi, mon père bénis-moi. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse Il avait mis, hein, vous, vous vous souvenez de l'histoire, hein, il avait recouvert ses bras hein, et c'est sa mère qui lui avait dit. Sa mère, elle, avait, elle était subtile. Et il a enlevé ta bénédiction et Isaac dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté deux fois. En réalité, pas deux fois. La première fois, il lui avait vendu. Il lui avait vendu. Il avait dit, j'en peux plus, ça ne me sert à rien. Donc ici, il est en train d'exagérer de, la réalité. Il a dit, il m'avait vendu son droit, il ne m'a pas supplanté. Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Vous vous rendez compte Et il dit, « Mon père, mon père, n'as-tu point réservé une bénédiction pour moi ?» Le texte est terrible. Itzrak répondit et dit à Esav, « Voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je faire donc pour toi, mon fils ?» Et Esav dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ?»« moi aussi, mon père. Et Esav éleva la voix et pleura. que son père, répondit et lui dit Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Esav, conçu de la « Haine contre Yaakov à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni » et Essab disait en son cœur « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai mon frère ». Voilà un texte absolument incroyable, cette phrase « et je tuerai mon frère », c'est cette petite phrase qui jusqu'à aujourd'hui continue de produire son fruit contre Israël, puisque nous savons tous que Yaakov deviendra Israël et qu'Israël va engendrer le Messie. Donc, quel est le problème du droit d'Ainès pour Essav C'est qu'en réalité, il l'a vendu, il a méprisé le droit. En hébreu, on dit qu'il a dédaigné ce droit. Il ne faut pas qu'il vienne dire qu'on lui a pris par la force, il l'a vendu. Et parallèlement à ça, sur ce droit d'Aïnes, Rivka savait très très bien que le droit d'Aïnes, sans la bénédiction, n'a aucune valeur. Il faut rajouter la force du Père qui va produire, qui va donner à, cette, à ce droit d'Aïnes la fonction d'engendrer le Messie. Donc, voilà une leçon absolument extraordinaire que nous apprenons par rapport à ce texte hébraïque de ne pas mépriser Dieu, de ne pas mépriser le Seigneur, de ne pas rejeter le Seigneur, de ne pas le considérer comme n'étant plus rien du tout. Tu peux, il y, a des, il y a un verset dans la Bible qui est terrible, qui dit que celui qui a renié le Seigneur, qui a renié et qui l'a connu, il dit pour celui-là, il n'y a plus de salut. Il dit alors ça veut dire quoi cette phrase elle est terrible parce que on se dit mais qu'est-ce que ça mais comment est-ce possible Mais en réalité, il y a des gens qui ont connu le Seigneur Yeshua, qui ont reconnu qu'il était le sauveur et je connais un monsieur, je le connais personnellement, un monsieur qui un jour est rentré dans un système hébraïque très 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 très, très dur et il a il a renié littéralement le Messie Yeshua, il a renié et il disait du Messie Yeshua, il disait que c'était un homme qui était aujourd'hui un traître et un voleur, alors qu'il avait connu le salut. Il l'avait connu, il avait accepté le salut. Il avait reconnu le sacrifice à la croix. Mais à ce moment donné, quelque chose s'est passé dans sa tête et il a traité le Messie Yeshua comme étant un voleur, un moins que rien, et il l'a méprisé complètement. Et il est devenu tellement juif, plus juif qu'un juif, que lui-même, à son âge avancé, a commencé de se faire circoncire. Il était à la synagogue, il ne voulait plus entendre parler du Seigneur, ni de l'Église, tout le monde était à côté. Il a méprisé, il a dit « ce Messie, ce n'est pas vrai » tout ce qu'il a fait c'est absolument faux autrement dit il possédait ce beror, c'est-à-dire le droit de posséder le messie mais n'ayant méprisé la bénédiction s'en est allée. et il ne faut pas s'imaginer que c'est autrement les gens croient aujourd'hui que, que, que ce n'est plus comme autrefois. C'est exactement comme autrefois, Dieu ne change pas. C'est pourquoi je dis à tous les croyants, quand on écoute cette, ce récit, faites attention de ne jamais mépriser le Seigneur. Ne méprisez jamais le Seigneur. Ne dites pas que c'est un renégat. Cet homme avait dit de Yeshua, c'est un renégat. Et mes, mes amis, tout s'écroule. Et tu peux dire, mais je veux la bénédiction, je veux la bénédiction. Mais comment tu veux la bénédiction si tu ne reconnais pas celui qui est mort pour toi C'est impossible, impossible. Mes amis, je pense que beaucoup de chrétiens devraient réfléchir un peu à cette question et de ne pas prendre le Messie à la légère. J'ai l'habitude de le dire, lorsqu'on parle du Messie, il faut être très prudent. On ne peut pas parler du Messie d'une façon inconvenante. On ne, peut parler, on ne peut pas parler de Yeshua euh, à la légère, en touchant légèrement le, le, le mot. C'est ainsi que beaucoup ont touché au Messie de façon très légère, sans réfléchir. Et ça a produit quoi Qu'est-ce que ça a produit Mais ça a produit les Mormons, ça a produit les témoins de Jéhovah, ça a produit tous les sectes, tous les sectes qui parlent de Jésus. Ils en parlent. Ils parlent du Béror. Ils citent son nom. Ils sont comme des adams fondamentaux. Mais leur réalité, ils ne s'appellent plus Adam, ils s'appellent Edom. Parce qu'ils ont perdu l'essence profonde de ce qu'était la bénédiction. Parce qu'ils ont touché imprudemment au Messie. Lorsque vous enseignez la parole, je dis à ceux qui enseignent, lorsque vous enseignez la parole, faites très attention de ne pas toucher imprudemment au Messie. Parce que si vous touchez imprudemment au Messie, vous risquez de faire des fausses doctrines et de devenir une secte. Vous savez les sectes. Qu'est-ce qu'il dit, l'apôtre Paul, des sectes Pour nous, une secte, c'est quoi, une secte, pour nous Pour nous, une secte, c'est les Mormons, le témoin de Jéhovah, le Christ de Montfavé, enfin, tous ces gens-là, ils sont ce qu'ils sont, enfin, bref. Pour nous, c'est ça, une secte. Et on dit, attention, nous on ne rentrons pas dans les sectes, nous, nous ne sommes pas une secte. Mais pour la Bible, une secte, ce n'est pas ça du tout. L'apôtre Paul ne dit pas ça. L'apôtre Paul dit, il y a des sectes parmi vous ce qui veut dire qu'il y a des fausses doctrines parmi vous. Quelles sont ces fausses doctrines Toucher imprudemment au Messie. Lorsqu'on y touche imprudemment et que l'on dit n'importe quoi sur lui sans réfléchir, mes amis, c'est épouvantable, c'est un drame épouvantable. Et là, se rentrent dans nos églises des doctrines complètement bidons et conduisent les gens parfois dans des catastrophes. Et certaines doctrines dans l'église au nom du Seigneur, on fait plus de tort que de bien. On détruit des chrétiens. Au nom du Seigneur, il porte le nom de. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Parce que le Messie Yeshua, Paul va lui donner un autre nom. Et vous allez comprendre son nom. Comment s'appelle le Messie Yeshua pour Paul Il s'appelle Adam. Le dernier Adam. Et comme il s'appelle le dernier Adam, il possède toutes les qualités messianiques. Donc, tu peux posséder le nom, mais perdre l'essence. Et tu n'es plus Adam, mais Edom. Et pourtant, tu vas à l'Église. Et comme tu es devenu Edom, tu racontes que des bêtises. Et tu veux tuer ton frère qui lui dit la vérité. Donc, le grand risque de l'Église, ce n'est pas des témoins de Jéhovah, Parce que moi, je vais vous dire honnêtement, aucun d'entre vous qui m'écoutez ce soir ne deviendrait témoin de Jéhovah. Aucun d'entre vous, vous ne serez mormon demain. « Aucun d'entre vous, demain, vous irez voir le Christ de Montfavet, toutes ces bêtises. » Mais néanmoins, si nous ne faisons pas attention, si les doctrines qui sont dans l'Église sont des doctrines édomites, c'est-à-dire dépourvues de l'essence fondamentale messianique, tu peux t'appeler Adam et pourtant tu as tout, toute l'apparence et rien de l'essence profonde de la réalité messianique. Donc, ce que je vous explique aujourd'hui, J'essaie de vous l'expliquer le plus, le plus avec mon cœur possible. Vous savez, moi, j'aime bien enseigner avec mon cœur parce qu'on peut enseigner avec l'intelligence uniquement. Il faut quand même que le cœur soit là pour que, pour que ça rentre dans votre cœur à vous aussi. Lorsque tu enseignes la parole de Dieu, que tu touches au Messie, le la la grand secret, c'est de ne jamais mépriser le Seigneur. Dans tous mes enseignements que je fais, et j'en fais depuis des dizaines d'années, j'ai 68 ans, je prêche depuis que j'ai 17 ans. Vous imaginez, j'ai fait des milliers d'enseignements, je n'ai, et je fais attention, de plus en plus attention, de ne jamais toucher un, un, de manière imprudente à qui est le Messie Yeshua. Pour ne jamais le dénigrer, ne jamais toucher à sa nature, ni à sa personne, ni à son ministère, parce qu'on n'a pas compris qui il est, mes amis. On a toujours l'idée d'un petit Jésus qui nous a sauvés et qui est monté au ciel, mais il est toujours très à l'image terrestre. Mais ce qu'il est, ce qu'il est, ce monsieur Jésus qui était sur terre, qu'on ne voyait qu'un homme, il était le commencement de tout l'univers. C'est lui qui a, qui a tout créé par sa parole. Il est venu quand on qu comme, mais il est le créateur de l'univers. Mais quand tu le vois, tu ne sais pas l'imaginer. Tu vois monsieur tout le monde Monsieur, tout le monde, c'est le fils de Joseph, là, le charpentier, là, le monsieur qui faisait des maisons, là, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et il, il ne voyait pas derrière le cachet la notion messianique. Et ce qui manque à l'Église, c'est qu'on n'a pas une vision du Messie tel qu'il est réellement. On a un Jésus minuscule, petit, ramené uniquement au niveau de l'homme. Mais mes amis, mais il, est, il est plus que, que J'allais dire, il est tout plus que ça. Il est le Messie. Il est le Créateur de l'univers. Il est la parole qui a dit lumière soit et la lumière était là. Il est, il est celui qui a dit je suis l'éternel qui te guérit. C'est lui qui est, lui dont on dit il est le merveilleux, celui qui est admirable, conseillé. Il est tout à la fois, mais pas seulement ici, dans son corps, mais là-haut dans le ciel. Et si nous touchons au Messie, comme l'a fait suis. Fa... Vous savez, les chrétiens, j'ai remarqué, quand les chrétiens m'écrivent, j'entends parfois des chrétiens mais fatigués de tout. Leur esprit est fatigué, leur âme est fatiguée, leur corps est fatigué, tout est fatigué, ils n'ont plus envie de rien. Ils, ils regardent l'extérieur, ils regardent le monde, hein, le Covid, le Covid, et puis ceci, et puis cela, et la catastrophe, et tout va mal. Mais où en est ton cœur Où en est ton beror Où en es-tu où en est ton droit d'aînesse eh Je vais vous dire la vérité. Une grande majorité des chrétiens sont prêts à vendre leur droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Ils ne sont plus capables de conserver le droit d'aînesse. Ils sont prêts à le vendre pour trois fois rien. Et quand tu vends le droit d'aînesse pour trois fois rien, c'est que tu considères toi-même que tu n'es trois fois rien. Ils ne savent même pas le prix qu'ils ont payé. Dieu n'a pas payé des milliards de dollars, il n'a pas payé tout l'or du ciel. Il aurait, Dieu aurait pu prendre tout l'or du ciel pour nous racheter. Il aurait pu prendre tout l'or du ciel. Mais Dieu regarde, la Bible nous enseigne dans la Torah que Jérusalem est une ville pavée d'or. Enfin, vous voyez un peu l'image absolument incroyable de cette Jérusalem céleste c'est inimaginable, couvert de pierres précieuses d'or. Enfin, tout ce que tu peux imaginer, mais ce n'est pas possible. Et Dieu dit, mais je vais tout donner pour acheter... Pour acheter, mon, pour acheter mon fils et ma fille. Là. Je vais tout racheter. Dieu dit, non, 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 non. Le prix n'est même pas assez élevé. Même tout l'or du ciel ne peut pas racheter ta vie. Il dit, il faut que je te donne mon propre fils. Parce que ta valeur est si grande que toi-même, tu ne comprends pas ta valeur. Tu ne comprends même pas ta valeur. Quelque chose qui vaut, euh, je sais pas, ça m'a beaucoup amusé parce que, je ne sais pas si vous regardez de temps en temps une émission de télévision qui, qui, qui m'amuse beaucoup et qui s'appelle comment cette émission? Vous savez, la vente aux enchères, ils font des ventes aux enchères. Et puis alors, euh, comment ça? Je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Ils font des ventes aux enchères. Et puis alors, une dame qui rentre dans, chez l'expert, elle arrive avec un je ne sais quoi, et puis euh, elle fait expertiser son objet. Et puis, euh, l'expert euh, lui dit, écoutez, madame, cet objet vaut, je dis n'importe quoi, je ne me rappelle plus, il dit, écoutez, je crois que votre objet, il vaut 1000 euros. Ça vaut bien 1000 euros cash. Ah, elle dit, non, mais je ne m'attendais pas autant, elle est toute contente. Alors, elle quitte la pièce et puis elle va voir les autres experts, eux, les antiquaires, qui vont acheter l'objet. Elle arrive devant les antiquaires qui vont acheter l'objet et puis commence à faire les enchères. 50 euros, 100 euros, 150, tout le monde, 300, 700, 800. Et puis, à un moment donné, l'antiquaire lui dit, madame, est-ce qu'on fait une affaire Ah oui, affaire conclue pour 800 euros La dame, elle regarde l'antiquaire, elle regarde lui dit non. Il dit, Tenez, il dit comment non Mais Non, non, pas 800 euros. Alors, l'antiquaire d'à côté lui dit 850, est-ce qu'on fait une affaire conclue La dame dit, mais non, mais non. pas une affaire conclue, vous ne voulez pas. Ah, 850 euros Elle dit non. Le gars à côté lui dit 900 euros. Est-ce qu'on fait une affaire conclue La dame dit non. Non. Elle dit, alors j'espère les mains. L'antiquaire lui dit, mais madame, il lui dit, mais mais faut bien à tout évaluer l'objet. Elle dit, à 1000 euros À 1000 euros Elle dit, oui, c'est sa valeur. Le type d'à côté dit, l'antiquaire de côté dit, madame, je vous donne 1000 euros. Est-ce qu'on fait une affaire conclue La dame dit, d'accord, on fait une affaire conclue. Quand j'ai vu l'émission, j'ai regardé. À l'instant même, ça fait tilt dans ma tête. J'ai dit, mais pourquoi nous, nous, nous vendrions à moindre prix ta valeur Elle est égale à celui qui a décidé le prix de ta valeur. Écoutez-moi ce que je vais vous dire. Tu es égal à la valeur de celui qui paye le prix exact de ce que tu vaux. Et le prix exact de ce que tu vaux, c'est le Messie lui-même. Autrement dit, dans Dieu te regarde, il te regarde à la même valeur que son propre fils. Il ne regarde pas Corinne, Yacine, Fanny, il ne regarde pas Claudie, Corinne, non, il ne te regarde pas en disant ben, elle voit un petit peu, moi, ce n'est pas grave, on va donner l'or du ciel pour Corinne, c'est pas mal. Je dis non, 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 ça n'a pas sa valeur. Est-ce que tu es prête à te laisser vendre pour tout l'or du ciel, Corinne? Non. Mais pourquoi? Mais parce que je vaux plus. Comment tu vaux plus Mais qu'est-ce que tu vaux Je vaux le prix du Messie. C'est ça ton prix. C'est ça le bérot, la valeur que tu vaux. Et si tu perds cette valeur, que tu ne la comprends pas, cette valeur-là, tu vas la brader, tu vas l'abandonner, tu, la tu vas la vendre pour un plat de lentilles. Et au lieu d'être un dame, tu vas devenir un Mais je vous dis la vérité texte de ce texte du droit d'aînès, il est tellement extraordinaire il a méprisé son droit d'aînès. et la bible nous dit je crois sur le livre aux hébreux enfin je ne sais plus il dit il a pleuré amèrement il pleurait il disait mais mon père mon père mais est-ce qu'il n'y a pas une autre bénédiction et le père lui dit mais mon fils il n'y en a aucune autre mais aucune autre possible aucune aucune parce qu'au droit d'Énés, il n'y a qu'une bénédiction qui s'ajoute. Si tu perds le droit, tu perds la bénédiction. Et tu ne peux même pas avoir la bénédiction toute seule, n'existe pas. La bénédiction que Dieu te donne, elle s'appuie toujours sur quelque chose. Pour que quelque chose qu'il y ait une bénédiction, il faut quelque chose qui est capable de la recevoir. Et ce qui est capable de la recevoir, c'est le droit d'Énés. Et il s'appelle Adam. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que le Messie, c'est le dernier Adam. Vous comprenez ces choses Donc, on pourrait parler des nombreuses heures, et encore des heures et, des heures, et des heures, et des heures, et des heures, expliquant un milliard de choses sur tout ça, parce que le Béror, dans le Béror, il y a un secret, il y a un secret dans le Béror, dont, dont j'en ai parlé dans mes cours, mais il faudrait le réexpliquer vraiment. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. La grandeur du droit d'aînesse. Ça dépasse toute l'imagination. Ça nous dépasse complètement. Mes amis, nous ne savons même pas quel est notre héritage. Il y a un héritage. Et tous les chrétiens, en général, disent Amen, Alléluia, quand on leur dit, et moi aussi d'ailleurs, je dis Amen, Alléluia, mais on n'a pas saisi la profondeur de l'héritage. Mmh. Cet héritage est quelque chose d'inimaginable, qui dépasse toute imagination. Nous essayons de comprendre l'héritage, mais ça reste très, très basique très basique ici-bas, parce que nous sommes ici-bas, nous n'avons pas une vision complètement d'en haut. Le Messie Yeshua disait tout le temps, moi, il dit, je, je, je suis avec mon Père là-haut, je, je suis tout le temps avec lui là-haut. Ici-bas, je ne fais que être de passage, mais tout ce que je fais ici-bas, je ne le puisse que de, de, de ce que je suis là-haut. Tout est là-haut, mes amis, tout est là-haut, toute votre vie est là-haut. Tu crois que tu habites ici-bas tu crois que tu gères ta petite vie ici si. Mais non, ta vie, elle est là-haut. Dieu a dit au prophète, j'ai fait sur vous des projets de bonheur et non de malheur. Alors tout le monde dit Amen, Alléluia, Gloire à Dieu. Mais, mais, mais mes amis, écoutez, un projet n'est jamais qu'un projet. Un projet, ce n'est pas une réalisation. Tu peux faire tous les projets que tu veux, tous les projets du ciel peuvent venir sur ma tête, mais ça ne change rien à ma vie. Sinon, je dis Amen. Amen. Et que je dis Alléluia. Mais c'est jamais qu'un projet. Et Dieu a dit, les projets, il faut qu'ils se réalisent dans ta vie. Vous savez comment on dit un projet en hébreu C'est très intéressant. Ça vient d'une racine hébraïque qui dit marchev. Marchev, c'est une racine hébraïque qui signifie calculer, compter. Le mot marchev a été pris en hébreu moderne pour, pour produire un nouveau mot qui s'appelle un ordinateur, un ordinateur, un projet, c'est un ordinateur en hébreu moderne, c'est-à-dire quelque chose qui a la capacité de penser et de calculer. Alors, j'ai dit, mais mon Dieu, si tu as fait des projets sur moi, ce sont des calculs, tu as pensé sur moi et tu as calculé sur moi donc, tout ce que tu as pensé calculer, c'est un système d'ordinateur céleste. Tu es l'ordinateur céleste qui a tout calculé sur ma vie. Tout est calculé là-haut, rien n'est ici-bas. Tout est de là-haut. Ici-bas, tu ne fais que vivre, respirer, ton cœur bat, tu manges, tu bois, tu fais ta petite vie. Voilà. Ça marche tant mieux, ça ne marche pas, bon on essaie que ça marche, mais ça s'arrête là. Mais le projet divin, c'est un calcul savant dans la pensée divine, c'est complètement un ordinateur céleste. Donc, mes amis, Dieu a calculé ta vie. Dieu a calculé ta vie. Mais de temps en temps, on est tellement mauvais que parfois il y a un bug, un bug dans l'ordinateur et paf, ça saute. Et quand ça saute, on dit « Seigneur, s'il te plaît, bien reporte ton ordinateur à réparer parce qu'il n'y a que lui qui peut réparer, parce qu'il n'y a que là-haut qu'on connaît où se trouve la réparation. » Tu vas voir les psychologues, tu vas voir les psychiatres, tu vas voir qui tu, tu veux, mais qu'est-ce qu'ils connaissent de ton projet là-haut Ils ne connaissent rien. Alors on essaie de rentrer dans ta vie, faire de la cure d'âme qui ne sert à rien du tout d'ailleurs. On fait de la cure d'âme, on fait tout un tripotage inutile, on essaie de retrouver ton grand-père, ta grand-mère, voir si ce n'est pas ton arrière ou je ne sais qui qui t'a fait des ennuis. Mais quand on t'a fait tout ça, tu n'es toujours nulle part. Parce que ton véritable projet n'est pas ici bas, ton projet, il est là-haut. Et tu ne peux trouver la réparation d'un projet raté que dans le, chez le créateur et le fournisseur. Quand j'ai un problème d'ordinateur, je suis obligé de le renvoyer chez l'expert. Si j'aurais essayé de le réparer moi-même, je fais pire. Je vais vous dire une vérité. Je vais vous dire une vérité. Les psychologues font souvent pire que mieux. Les psychiatres font souvent pire que mieux. Plutôt que de te libérer de ton péché, on te rappelle ton péché passé. Et en plus, quand ce n'est pas le tien, c'est celui de ton grand-père. Et quand c'est celui de ton grand-père, et alors que tu ne le connaissais même pas ton arrière, et qu'on te remonte ça dix générations, et qu'on te retombe jusqu'à Louis XIV, et qu'on te dit à l'époque de Louis XIV, quelqu'un fait du mal et Dieu te punit-toi, mais tu te moques de qui Mais qui est le Seigneur Mais qui est le Seigneur Mais qui est-il pour jouer à des jeux comme ça La réparation, c'est là-haut. Tout se fait là-haut. Rien ne se fait ici. Si tu as un souci ici-bas, c'est là-haut que ça se répare. Pourquoi c'est là-haut Parce que là-haut se trouve le Messie. Mais ne le méprise pas, ne parle pas injustement de lui, parle avec respect et honneur de lui. je vient de perdre un de mes chers amis qui est décédé il y, a, il y a quatre jours, cinq jours. Il était enterré il y a deux, on a fait les funérailles il y a deux jours. Cet homme était un homme extraordinaire, extraordinaire. J'ai appris de lui, vous savez ce que j'ai appris de lui Une chose, au moins une seule. Une seule, plusieurs, mais une chose principale, le respect du Messie. De ne jamais oser dans une église lui manquer de respect. Jamais oser. Et cet homme était extraordinaire parce qu'un jour il rentre dans une église. Je ne vais pas être très long, je vais m'arrêter bientôt, ne soyez pas ennuyés. Il y a quelques années, cet homme rentre dans une église et l'entend l'Église qui sur ce cantique complètement, complètement stupide, mais, mais un chant stupide, mais incroyable, comment on peut chanter de telles bêtises à l'Église Je ne sais pas comprendre ça, moi. Il chantait « le diable est écrasé, le diable est écrasé, ta-ti-ta-ta, il tape des pieds, « le diable est écrasé ». Mais il rentre dans l'Église et il se lève et il dit « mais arrêtez de chanter ces bêtises Pourquoi vous chantez ça Mais chantez-moi le Seigneur, parlez-moi de Jésus, elle est celui le diable où il est. Ne me parlez pas du diable dans l'Église, Parlez-moi de Jésus, parlez-moi de qui il est, que le diable est écrasé, mais évidemment je ne sais, pas pourquoi je le chante Mais chante que Jésus est ressuscité, chante que Jésus est ton sauveur. Élève le nom du Seigneur, élève le nom, monte au ciel. Vous savez que lorsque Dieu dit à Abraham, Abraham, sors de ta tente. Écoutez bien, sors de ta tente, Abraham, et regarde les étoiles du ciel. Tout le monde pense, tout le monde croit. Qu'il est sorti de sa tente, évidemment, qu'il a levé les yeux et qu'il a regardé en haut. C'est ce que tout le monde croit. Mais la Torah ne nous dit pas ça. La Torah, elle dit à Abraham, sors de ta tente. Et puis, elle dit en hébreu, Betna. Betna signifie littéralement, s'il te plaît. Na, ça veut dire s'il te plaît. Et la racine Bet, avec un tête, signifie regarder du haut vers le bas et non pas du bas vers le haut. » Il dit « Abraham, sors de ta tente, parce que si tu sors, tu lèves les yeux, tu regardes du bas vers le haut. » Il dit « Non, non, je vais te demander autre chose, Abraham. Sors de ta tente. » Et Dieu transporte comme s'il avait transporté Abraham en haut. Et lui dit « Regarde vers le bas, du haut en bas, et regarde les étoiles. » Et Abraham contemple toutes les étoiles du haut vers le bas. Pourquoi je vous dis, mes bien aimés tous ceux que vous voulez contacter, trouver le Seigneur, ne sont pas en bas tout ce que vous voulez trouver pour le Seigneur, ta postérité qui dépend de ton beror et de ton droit d'aînesse, d'engendrer les âmes dans le Messie, tout ça ne se trouve pas en bas. Lève les yeux, s'il te plaît, monte en haut et regarde vers le bas. C'est ça le droit d'aînesse. c'est ça le droit du beror. Mais quand tu le perds ce droit, il n'y a plus de bénédiction pour toi. C'est pourquoi je vais conclure. Et je vais vous dire ceci. Respectez le Seigneur. Ne le méprisez jamais. Ne dites pas un mot contre lui. Ne dites jamais une parole contre lui. À chaque fois que tu, que tu fais ce genre d'exercice, mais tu le blesses, tu le blesses profondément. Et les gens ne se rendent pas compte qu'à chaque fois qu'on fait une chose qui n'est pas juste, ce n'est pas nous qui sommes touchés les premiers. Les pre le premier touché, c'est Dieu. Lorsque l'homme a péché, le premier qui a été touché, c'est pas Adam, ce n'est pas, pas Isha, ce n'est pas l'homme et la femme, Ça c'est pas le premier qui a été touché. Le premier qui a été touché, c'était là-haut que ça s'est passé. Et comme la blessure a été faite là-haut, la réparation se fait là-haut. C'est le secret du Messie, le secret du Béror. Ne vendez pas votre droit d'aînesse à personne conservez-le et sachez qu'il a la valeur. Vous êtes le fruit du droit d'Ainès et vous avez une valeur telle que l'or du ciel n'est même pas suffisant. Il vous faut le Messie lui-même comme prix parce que vous êtes équivalent au prix. Je n'achète jamais quelque chose qui n'est pas équivalent à son prix. Sinon, ça s'appelle de l'arnaque. Quand tu achètes quelque chose qui vaut 57, c'est pour te le voir à 2,50 euros. En te disant vous avez fait une bonne affaire, ça veut dire qu'on vous a arnaqué. Et Dieu dit, moi non, jamais, jamais. Je te vends au prix que tu vaux, pas plus, pas moins. Beaucoup de chrétiens se sont vendus pour des plats de lentilles. Ils ont tout perdu pour des plats de lentilles, parce qu'ils n'ont rien compris à qui ils étaient. Voilà, mes amis, en quelques minutes, ce que je voulais vous expliquer. J'espère que j'ai pu un peu vous transporter un peu dans le ciel et vous expliquer le secret de Dieu, le secret du Messie, l'amour du Seigneur. Et je vous dis, aimez le Seigneur de tout votre cœur, ne le méprisez pas, gardez-le dans votre cœur et élevez-le constamment, élevez-le. Que Dieu vous bénisse tous. Et merci à vous tous. Et je rends la parole à mes amis Claudie et Corinne. Et je les remercie encore de m'avoir écouté.